0: Hétfőn döntőforumként elfogadta a képviselőház az új nyugdíjtörvény tervezetét. A nyugdíj kérdés mindig is egy genérzékeny téma, hiszen sajnos a legtöbb esetben valóban szükség van növelésre, ez nem kérdés. A Romániai Magyar Demokrata szövetség szerint a törvény sok hibát tartalmaz és nem tér ki bizonyos esetekre, viszont bevezeti a stabilitási díjazást, ami felszámolja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Hogy pontosan mit jelent ez az idősek számára, és nem csak, és hogy milyen szempont maradtak ki a héten elfogadott nyugdíjtörvényből csépéve Andrea parlamenti képviselőt kérdezzük. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: A kormánypártok képviselői az rnd egyetlen módosítását sem fogadták el, mégis a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáról hallunk. Mit takar az úgynevezett stabilitási díjazás?
1: Igen, ez egy teljesen új jelenség, amit bevezettünk, ez a stabilitási pontozás. Tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy törvény, akkor mindig az a zelf, hogy kiszámítható legyen, fenntartható legyen, és hogy az egyenlőtlenségeket felszámoljuk. Tudnélik volt olyan, hogy valaki ledolgozott 40 évet, és a fizetése majdnem ugyanannyi volt, mint a kollégájának. Elment nyugdíjba, és ugyanannyi nyugdíjat kapott, mint aki 25 éve dolgozott, ugyanannyi fizetéssel, csak egy kedvezményezettebb törvény alapján tudott nyugdíjba vonulni. Na most ez a stabilitási pont nagyon jól megfogtott a lényeget. Ez azt jelenti, hogy minél tovább aktívan tartani az embereket a munkaerőpiacon valamint díjazni valamilyen formában, motiválni, hogy igenis megéri nekem aktívnak maradni. Mert hogy Európa szerte a legnagyobb kérdés az, hogy demográfiai gondokkal küzdünk, Megnövekedett az átlag életkor, és látjuk azt is a korfából, hogy nagyon-nagyon előregedő társadalomban élünk. Hogyha előregedő társadalomban élünk, akkor meg kell nézzük azt, hogy milyen rendszer mellett tudunk nyugdíjba engedni embereket. Mert hogy mindezek mellett változott az élettartam is, a várható élettartam is, hiszen modernizálódott a környezetünk, infrastruktúrális befektetések voltak, és hála Istennek átlagban többet élünk, mint ezelőtt 20-30-40 évvel. És akkor a stabilitási pontnak az a lényegem, hogy ha 25 évnél többet maradsz a munkaerő piacon akkor a 25 és 30 év között kapsz egy 0,5 pontos díjazást. Ez, ez egy fontos dolog. Utána pedig 30 és 35 év között kapsz 0,75-öt, és 35 év fölött pedig egy, egy pontos díjazást. Ez azt jelenti, hogy megnövekedik a nyugdíjad, hogyha többet ülsz a munkaerőpiacon. De hogy a feltételek ahhoz, hogy te nyugdíjba menjél, az az, hogy legalább 15 évet le kell dolgozzál, és ahhoz, hogy a, kor kedv, a korhoz, tehát az öregségi nyugdíjat megkapjad, ebben az esetben legkevesebb 35 év ledolgozott évet kell legyen. Tehát ilyen cselek vannak egy kicsit, hogy kell legyen 35 éved, ahhoz, hogy az öregségi nyugdíjat megkapjad, ez azt jelenti, hogy a férfiak esetében az öregségi nyugdíj az 65 éves kor, nekik már fix, a nők esetében mindjárt 63, mindjárt 63 éves kor. Azért mondom, hogy mindjárt meg 2030-ban fix 63 évesen tudnak elmenni a nők után, aztán majd növekedik. És akkor ebben az esetben igaz azt mondjuk, hogy 25 év után nem menjük nyugdíjba. Mert hogy mit látunk? Valószínű, ha ti is végig gondoljátok, hogy a környezetetekben ki az, aki elment rokkantsági nyugdíjba, elment előrehozott nyugdíjba, munkanélküli, hiszen a munkáról piacon való elhelyezkedés is egy bizonyos kor után sokkal nehezebb. Nézzetek meg azt, hogy vannak Európai Uniós finanszírozások a vállalkozóknak is, ahhoz, hogy 26 évnél fiatalabbakat, valamint 55 év fölöttieket vegyenek fel, Igen. mert hogy már a képességek megváltoznak, a készségek már nem fejlődnek úgy, igaz, a készlelnét már nem ugyanaz. Jelenti, a reflexek nem ugyanazok, ellenben vannak bizonyos szakmák, ahol a tapasztalat minden pénzt, megér, minden pénzt megér, minden pénzt megér, és akkor ez a 25 év utáni munkáról piacon való megmaradás, ez azt jelenti számunkra, hogy akkor díjazunk. És ezt szerintem, és pontosan ez az egyik oka, miért az RMD ezt megszavazta ezt az amúgy is nagyon-nagyon gyorsan megszavazott törvényt. tudjátok, hogy mi a veszélyes az, hogy ilyen egy hét alatt letárgyalod egy olyan típusú törvényt, ami Románia lakosságának egynegyedét érinti, hiszen 4,6 millió nyugdíjasunk
0: van. Én pont ez, ez érdekel engem, hogy mit okozott az, hogy ebben gyors, ilyen gyorsított tempóban, sürgősségi eljárásban kellett ezt a döntést meghozni, miért kellett ennyire sietni.
1: Hát ő sietni kellett ez azért, mert ők későn fogtak neki. Ja. Tehát, hogy a kormánynak teljesíteni kell bizonyos vállalásokat, uh -huh. ahhoz, hogy a helyreállítási alapból, amit hallunk mindenhol ez a pénéréré, ez a helyreállítási alapból még Románia ne essen el olyan típusú pénzektől, amelyek nagyon sokat számítanak, akár a helyi befektetések infrastruktúra és hálózatok, szociális hálózatoknak a fejlesztésében is, de hogy hogy mivel jár és milyen következményei vannak, mint minden olyan dolognak, amit egy-kettő elintézünk. Uh -huh. Tehát uh, kimaradnak dolgok, figyelmetlenségből akár elírások következnek be, nincs végig tárgyalva, végig beszélve, rákérdezve, mert hogy mi, hogyha leülünk hárman már beszélni a nyugdíj ről és olvassuk a szöveget, lehet, hogy felmerülnek kérdések. Ezeket, ha egy szakember ott van és meg tudja válaszolni nekünk, akkor lehet, hogy akár jobbítani tudunk, vagy akár megértjük mi is, hogy mi van, és nem fogunk kerülni egy olyan módosításon, amelynek már nincs ott helye. És az az fog bekövetkezni, hogy a kihirdetést követően toldozni, foldozni fogjuk uh -huh, ezt a törvényt. Uh -huh. És akkor megint kiszámíthatóságról á,
2: okozhat, tehát az egyik a másikat megvétózhatja, tehát az egyik um, törvényhozat. És az a... alkalmazást Igen. is.
1: Tudod, Igen. mert hogy az alkalmazás szempontjából lehet, hogy elkerült a figyelmünket egy olyan kicsi apró részlet, amely, egy, amely lehet, hogy száz embert fog érinteni. De annak a száz embernek nagyon fontos a kiszámíthatóság. Hihetetem, és akkor nem, hogy ilyen fontos
2: dolgokban ezek. kell ilyen gyors döntéseket hozni, hogy ez így működik.
0: Igen. Picit arról, hogy az RMDS egyetlen módosítását sem fogadták el. Szerintem vegyük itt sorra ezeket a pontokat, hogy mik lettek volna ezek a javaslatok. A 2000 lejénél alacsonyabb járandóságban részesülő kisnyugdíjasok helyzetét milyen formában segítette volna a 13. havi nyugdíj bevezetése?
1: Igen, itt három tételről beszélünk, és főleg, főként azért ö, ö, tartottuk nagyon fontosnak ezeket a módosításokat, és próbáltuk a kormánypártokat, a szociáldemokrata és a liberális pártbeli kollégákat is meggyőzni erről, hogy nem figyelünk oda a kis nyugdíjasokra. És a kis nyugdíjasok azok, akik egy ledolgozott élet után igazából megérdemlik azt a nyugdíjat. Most ö, képzeljétek el, hogy valami másfél millió, másfél millió ö, nyugdíjas van, aki 1500 lej nyugdíjból él. Közelről ismerek ilyet. <gül> Igen, és hogy 1500 lejes nyugdíjból Sajnos. megélni, mit jelent? Na most mondjuk el azt, hogy akkor lesz nyugdíj emelés. 13,8%-kal januárban megemelkedik a nyugdíjpontérték. Ez azt jelenti, hogy kb. 250 lejjel fog nőni az, akinek van egy teljes nyugdíjpontja. Akinek az alatt van, ez ennek a töredéket. Mm. Na most, mi azt javasoltuk, hogy az RMD tudjátok az, hogy nagyon sok, nagyon sok idős személy megkeres minket, elmondja a gondját, és rendkívül hálás tudok lenni ezért a bizalomért, hogy eljönnek, elmondják, konzultálunk. És arra gondoltunk, hogy ha januárban megemelődik százalék arányosan, de nem éri el a 2000 lejt, akkor szeptemberig ameddig újra számolások kerülnek a nyugdíjak, akkor adjunk egy jövedelem kiegészítést fix összegben. És hogy ez a 250 lej, ez azért lett volna fontos, hogy nem százalék arányban adjuk meg, mert az olló egyre jobban ki fog nyílni. Uh -huh. Tehát a kicsi nyugdíjasnak a 13,8 százalék százalék arányban a kicsi nyugdíjához nem ugyanazt jelenti, mint az 5000 lejes nyugdíjaknak, a nyugdíjasnak a 13,8 százalékos emelkedés. <coughs> Tehát ebben az esetben, bocsánat, Ebben az esetben a százalékbeli növekedés még jobban távolítja a kisnyugdíjasokat a nagyobb nyugdíjasoktól. És ezért javasoltuk azt, hogy adjunk egy 250 lejes kiegészítést, amennyiben aztán újra számolódik és eléri a 2000 lejt a nyugdíja, akkor rendben van, de addig segítsünk. Ezt nem fogadták el. Egy másik módosítás volt, hogy Huni is mondja, hogy persze ezt így össze... Tehát a csomagban úgy gondoltuk ki, hogy akkor több típusú kedvezményt tudnánk adni, hogy lássunk egy stabilitást, hogy a pénznek a vásároló ereje megmaradjon. Mert én százalékban hiába növelem meg a kenyér mindenkinek. Az 5000 lejes nyugdíjasnak is, és a 2000 lejes nyugdíjasnak is ugyanannyi. Nincs százalékbeli uh -huh. különbség, hogy neked mennyi a nyugdíjat, te 100 keveset fogsz De abból a boltból fizetni. vásárolsz,
2: ahol olcsóbb a kenyér.
1: Igen. Tehát, hogy ez volt az egyik javaslat, ezt is elutasították. Be, javasoltuk a 13. nyugdíjat, mert úgy gondoljuk, hogy akár egy évente egyszeri kiegészítés a 13. nyugdíjintézményének a bevezetésével sokat segítene, főleg, hogy azt mondtuk, hogy mindig évvégén kapják meg a, a kis nyugdíjasok, a 2000 lej alatti nyugdíjasok. Ez azért lett volna fontos, mert a téli költségek, az ünnepekkel járó költség, minden. Látjuk azt, hogy a nyugdíjasok mindig sporolnak, mert amikor megjön a nyugdíj, mit csinálnak, és itt mosolygunk, mert tudjuk mindannyian az öregeinktől. Egyszer kifizetik a számlákat, mert ők azok, akik nagyon tudatosan élnek és tudják, hogy nem lehet számlabeli elmaradásuk. Kifizetik a számlákat, megveszik a gyógyszereiket. Utána pedig megnézik azt, hogy akkor minden nap legyen betévő falat az asztalra, és ha tudnak takarékoskodni az unokáknak egy kicsit, vagy már uh -huh. takarékoskodnak ünnepekre. És hogy nagyjából ez van, mert hogy a nyugdíjasok leérték az életüket, meg vannak az életkörülményeik. Már nem kell azon gondolkodni, hogy akár egy beszéltük műsor igaz, hogy a fiataloknak járó family Start program összebutoroznak, egy hűtőt vesznek, egy butort vesznek, lakást felújítanak, tehát ezek már nincsenek. De azért mégis a fogyasztási kosarukba képzeljétek el a nyugdíjasoknak, 65-70%-át a gyógyszerek teszik ki. Hm. És akkor Szerintem. ezek után, Mire tudsz gondolni? 13. nyugdíj, ez szerintem egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos lett volna, segített volna közel két közel millió nyugdíjasnak, de egyszerűen a kormány ezt, ezt nem akarta jóvá hagyni. Mert ugyanezt a
2: fix összeget kapták volna a nagyobb nyugdíjjal rendelkezők is valószínűleg Igen, ezért.
1: a 13. nyugdíjat csak a 2000 lej alatti nyugdíjasok. És azért 2000 lej, mert sokan valószínű sokaknak feltevődik uh -huh. ez a kérdés, mert Romániában az átlag átlagnyugdíj átlag 2000 lej most. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy az átlagnyugdi mindig valamihez kell viszonyítani. És, és tudjátok, hogy a kellemetlenség mindig az, hogy, hogyha 2010 leje van valakinek,
0: Igen, akkor az, az sajnos lemarad.
1: Nincs mit csinálni, mert hogy mindig valahol meg kell húzni a vonalat. Sőt, még 1600 zal is
2: sok mindenről fűtés, pótlék, stb. van így meghatározva, szóval... Igen,
0: Igen, szóval meg kell határozni, tényleg egy ilyen be kell lőni egy ilyen vonalat. Picit haladjunk tovább az új nyugdíjtörvény szerint milyen helyzetben vannak a, a gyereknevelési szabadságon levő édesanyák? Mi a probléma az ő nyugdíjpontozásával? Erről posztoltál is, de egy picit <gül> kifejtenéd, hogy, hogy mi itt a baj?
1: Hát rendkívül fel voltam háborodva. Azért voltam felháborodva, mert az rmds nek az elmúlt időszakban egy nagyon-nagyon koherens családpolitikai intézkedés csomagja van, és hogy azért a döntéseket, törvénymódosításainkat is pontosan annak rendeltük alá, hogy a családokat is támogassuk. És ahogy mondtam az elején, a munkáról való megmaradás, de az előregedő társadalom, a demográfiai problémák, tehát hogy büntetik az anyákat. Tehát azt érjük meg, hogy Romániában, ahol az rmds nek a javaslatára létrehozuk a családügyi minisztériumot. Megpróbálunk elindítani családtámogatási és tart programokat, mesterséges megtermékenyítési programokat, állam finanszírozva. Utána pedig oda jutunk, hogy az az anya, aki Romániában gyereket vállal, és otthon marad a gyereknevelési szabadságon, az büntetve van. És akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért. Mert hogy beszélünk a nyugdíjpontról, igaz, a nyugdíjpontot kiszámolják a te jövedelmet, ami van megszorozza az átlagjövedelemmel és elosztja. És akkor ez, ez lesz, van egy ilyen képletünk, ez mm. lesz a 81-es úgynevezett referenciaérték, amit aztán ezután a nyugdíjpontot 2025-től a nyugdíjpontot már le fogja cserélni, ez a referenciaérték, és akkor a nyugdíjpontérték érték helyett ezzel fogunk szorozni, és ezt fogjuk majd ezt az illető 81-est szorozni. Most pedig a nyugdíjpontot úgy számoljuk ki, hogy például, ha neked van egy minimál jövedelmet, 3300 dei, előszúk a 6237 lejel, ami az átlag jövedelem Romániában, és ebből kijön 0,48 pont. Tehát aki ma minimálbérért dolgozik, ebben a hónapban az ő nyugdíjpontértéke 0,48 pont. Ezt csak azért mondom, hogy a minimálbéren érők szempontjából 0,48 pontot kap, erre a hónapra. És akkor ehhez képest hogy anyák, állnak az édesanyák? Az anyák otthon ülnek gyereknevelési szabadságon, a fizetésüknek a 85%-át megkapják igaz, két éven keresztül, ameddig otthon akarnak ülni, és erre az időszakra 0,25 pontot kapnak. Tehát Gyereket szülök, gyereket nevelek, nevelem otthon, mert nincs infrastruktúránből csödehálózatom, pénzem, hogy babysittert fizessek meg, vagy gondoskodjanak róla, és akkor még a minimál bérutájáról 0,48 pontot sem kapom meg erre az időszakra, hanem 0,25 pontot kapok. A javaslatunk az volt, hogy erre az időszakra kötelezően egy pontot adjanak meg, és nem voltak hajlandóak. Az az igazság, hogy nagyon felháborodtam. A parlamenti felszólalásomban is elmondtam, hogy figyeljenek nagyon oda, kedves kollégák, én nem szoktam ilyeneket csinálni, hogy ezt a szavazatot az anyáknak adják, a romániai anyáknak. Láttam azt, hogy elutasítódott, de 100 uh -huh. uh, valamennyi, 105 szavazatot kapott, tehát 135 szavazat alatt, ha kap az elutasított javaslat, hogy érezzétek, uh -huh. hogy mi van, 136 uh -huh. szavazat alatt kap, akkor azt jelenti, hogy visszautasítódik uh -huh. a javaslatot. És 105 kapott. 105 106 most uh -huh. nem emlékszem pontosan a számra, de hogy érdekes de módon 20... azért voltak, akik rászavaztak, szavaztak, uh -huh. de hogy pártunként kiadták az utasítást, hogy uh -huh. nem szavazza meg a liberális párt és a szociáldemokrata párt. Voltak olyan kollégák, akik kérték a pártvezetőség mármint, hogy a frakcióvezetőjüket ezekben ebben a két párban, ő nem tudják nem megszavazni, akkor nem tudnak szavazni, és hogy engedje meg a párt, mert úgyse fog megdőlni a szavazás, de hogy ő nem engedi meg magának, hogy az anyákkal szemben ez legyen. Azt gondolom, hogy amikor hosszú távon tervezünk, és látjuk ezeket a demográfiai gondokat, akkor egy-két olyan intézkedést, amely tényleg segítségű jöhet, vagy biztonságot, a most szülőanyák később fognak elmenni nyugdíjba. De jelzésértékű már az, hogy gondolunk rájuk, vagy azok, akik most készülnek nyugdíjba elmenni, és gyereket szültek, akkor azoknak igazából ebben az időszakban az úgynevezett asszimilált időszak, tehát, hogy nem fizetek be társadalombiztosítást ellenben, én biztosítotti státuszban vagyok. Pont, uh -huh. hogy mint a katonasság után jár ez a 0,25 pont, és az egyetemi évek alatt is jár, a mesteri évek alatt is, csak nem tehetődik egymásra. Tehát, ha én három évet voltam alapképzésen, az három év régiség nekem 0,25 pont erre az időszakra, minden uh -huh. hónapra, tehát az az átlagom. Ellenben, hogyha még egy alapképzést elvégzek, az már nem számítódik be régiségnek. Tehát amikor azt mondtam, az eljön 35 év régiség, ide beszámolódik az egyetem, Beszámolódik a katonaság, Hunira nézek, de már nem volt katona. Á, nem, nem, terükség. De még vannak azok, akik voltak katonák, és nem sokára fognak elmenni nyugdíjba az úgynevezett dekrécélek, mindegy, mindegy szállik. És azon kívül pedig ott vannak az anyák, hogy ez a gyereknevelési szabadság és járó időszak is beleszámolódik uh -huh. régiségbe. Tehát én, hogyha két évet otthon voltam gyereknevelésén, akkor nekem az a két év az régiségnek számítódik. Uh -huh. Úgynevezett, szépen fogalmazva, szolgálati időnek, ami a 35 év, amiről a 35 év szól.
2: A mesteri időszak is, tehát így minden.
0: Hát igen, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés. És tényleg ez, amit te mondtál, hogy száz fölötti szavazatot kapott, épp hogy nem csúszott át. Ez, Mindig ilyen ez a kicsimulnak javaslat.
1: ezek a dolgok. De kiszámolták. tehát, uh -huh. hogy hát, nagyon kicsiny. Hogy ne legyen
0: az, hogy
2: teljesen el van ez utasítva, azért uh -huh. még azt se lehessen mondani.
0: Uh -huh. Beszéljünk egy picit arról, nem tudom, hogy ebben a témában mennyire tudsz hozzászólni, hogy melyek a nehéz munkakörülmények között dolgozókra vonatkozó változások most az erdészek, a hegyi és barlangi mentők is kifogásoltak azért
1: a bizonyos pontokat. Az erdészek nem is annyira, mint a hegyi mentők és Beszéljünk arról, hogy mik a nehéz és rendkívüli és, és speciális körülmények. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy 2035-ig Románia azt vállalta, és hogy ebben ösztönzik a munkaadókat, hogy a munkakörülményeket javítsák. A munkakörülmény javítása azt jelenti, hogy egészséges környezetet biztosítunk az alkalmazottnak, és akkor nem kell neki olyan körülmények között dolgozni, hogy hamarabb menjen el nyugdíjba. Mert hogy a, a nehéz munkakörülmények között dolgozó személyek a standard nyugdíjkorhatár, és most megint férfiakról beszélünk, jó, meg könnyebb 65 uh -huh. év, és akkor most 10, maximum 13 évvel mehettek el korábban. Uh -huh. A mostani törvénymodosításban 10 év, még a nehéz munkakörülmények között dolgozók maximum 10 év volt, most pedig 7 évvel korábban mehetnek el. Tehát mínusz 7 év, mínusz 10 év, így számolunk. Na most vannak olyan munkakörülmények, amelyeket igen, a bányászok lendolgoznak a bányában, meg szerintem, aki törvényhozó legalább egyszer és munkatörvénykönyvvel valamint nyugdíjjal dolgozik, egyszer a bányában nézem meg, hogy, hogy dolgoznak ezek az emberek. Addig törvényhozóként nem tudod vállalni a korrektséget akár egy ilyen típusú törvényben, engem teljesen meglepett, amikor lementem egy szénbányába. Mert az, elegendő, hogy mi elmegyünk esetleg a sóbányába, és okay. már ijesztő, és amikor bent ülünk, órákon keresztül érzitek azt, hogy, hogy milyen nem érzésed. Nem Igen, de ezek az emberek nem csak, hogy ott ülnek, hanem ezek a körülmények között dolgoznak is, és szénnel is akár foglalkoznak. Na tehát, hogy nekik a nehéz munkakörülmény az, hogy az idejüknek több mint 50%-át ilyen körülmények között fejtik ki, ezek evidens, hogy csökkentik a várható élettartamot. Igen. Az előrehozott nyugdíjnak az intézménye azért volt bevezetve ilyen típusú körülmények miatt, mert miután te nyugdíjba mentél, Romániában átlagban képzeljétek el 16 év körül élvezik a nyugdíjas éveket, uh -huh. tehát átlagot mondok, azt jelenti, hogy van, aki többet, van, aki kevesebbet, vigyelen Franciaországba 24 évez. Azt a tehát, hogy Franciaországban, ahol több. cirkuszolnak, hogy 63 évre felemelték a standard nyugdíjkorhatárt uh -huh. nőknek, férfiaknak, emlékeztek nemrégiben, még utcára Igen. is vonultak az emberek. Na ott 24 évet átlagban élvezik a nyugdíjukat. Uh -huh. Romániában átlagban 16 évet élvezik. Ők
2: élvezik annyit, itt pedig 16-ot nem biztos, hogy élvezik feltétlenül. Igen, Én na de hogy ez a átlag,
1: tehát 16 év. És akkor ezek, akik ilyen típusú körülmények között dolgoznak, hamarabb halnak meg, tehát az halandóságuk csökkent azért, mert olyan típusú körülmények és olyan típusú munkát végeznek, emiatt uh, vannak a kedvezmények. A táncosok, a balerinák esetében megvannak a nehéz munkakörülmények. Itt nekünk a módosításunk, amit letettünk az RMD a modosítása, a néptáncosokra vonatkozott. Uh -huh. Mert a balerina típusú kategóriába besorolt személyek azok megkapják a mint ellenben a táncos kategóriába besorultak, nem? És lehet, hogy a rádióhallgatók felteszik a kérdést, hogy jól van, de miért kell most egy táncosnak hamarabb elmenni? Hát ott a színpad, hát ő csak a Akkor színpadon fellép. Igen, tehát a táncosok hm. nagyon nehéz munkát végeznek. Ők naponta nekik a munkájuk az, hogy 8 órán keresztül készülnek az előadásukra, edzik magukat, Ez egy utána pedig munka. fellépnek. Egy nagyon komoly fizikai munka és megerültető munka, valamint képzeljtek el az izületeket. Főleg
2: a férfi táncosoknál aztán a.
1: Igen, tehát az ízületek, most itt nem látják a rádió megfogtuk mind a ketten a térdünket. Igen, mert
2: konkrétan van is ismerősöm, aki elment nyugdíjba és folyamatosan kell járja a fizioterápiát, többi, mert tényleg kikészíti a tánc.
1: És azon kívül most képzeljétek el azt, hogy akkor egy 50-55 éves szemét feltenni színpadra, hogy táncoljon, és tökéletesen végig táncolja azokat a darabokat. Mivel hogy neked kötelező, ott tartani a munkaerőpiacon? mert még nincs meg a nyugdíjkora, fel kell tegyed a színpadra játszani, fellépni el kell várja tőle a tökéletes teljesítményt, mert hát mi miért nem vagyunk táncosok? Azért, mert nem akarunk táncolni, és nem vagyunk ebben képesek, de nincs ebben képesítésünk és nem ez volt a mi célunk, hogy mi most táncosok legyünk. Na, ezekben a körülményekben ők nem fogadták el, ezért mondtam, hogy látjátok, hogy toldani fordani fogjuk még a törvényt, mert nem adjuk fel, Na uh -huh. úgyis le fogom tenni megint a módosítást, de hogy például a táncosok. Egy másik kényes kérdés a barlangi hegyi mentők. barlangi és hegyi mentők. Velük konzultálva letettem a módosító javaslatunkat, ami értelmében nekik is speciális munkakörülmények közé legyenek, nehéz munkakörülmények közé legyenek besorolva, ami, ami több kedvezményt ad vonulásnál. Az állandó kész dolgozó személyek, akik életeket mentenek, beavatkoznak, non-stop ügyeletük van, felelősségteljes munka, életet ment, még egyszer mondom. Ez egy olyan típusú munka, amely nagyon-nagyon megerőltető. Képzeljétek el, barlangba bemegy, menteni, beszorul, hogyan jár el, mit csinál, veszélyes körülmény, akár víz alatt dolgoznak is, hegyekbe mennek fel, fagy van, víz van, Kánikula van, minden is van, vadállatok uh -huh. is.
2: Hát napi szinten Ez az életedet
0: a... kockáztatod.
2: Ugyanez a kategória, tűzoltók is például.
1: Igen, de a tűzoltóknál az egyik kategóriában megvannak a körülmények. Uh -huh. De a hegyi mentőket nem sorolták be, mint sürgősségi esetekben beavatkozó személyzet, Értem. és pontosan emiatt uh -huh. szerettük volna, hogy ők is kivételezettek legyenek. Kézzétek el, hogy a mentősöknél az egyszerű mentős, idézőjelbes elnézést kérek, hogyha mentős hallgató van, versus a a smurdos mentős között is különbség van, mert az egyik megkapja, és a másik nem kapja meg ezt a körülményt. És akkor azt mondtam el bizottságban, hogy azt mondja az, az, a, a miniszter azt mondja, hogy hát de az Európai Bizottsággal ez nem volt kiegyezve, és emiatt nem tudják elfogadni ezt a módosítást. És akkor mondtam, de a munkakörülményeit ezeknek a személyeknek nem tudjuk jobbítani. Tehát hiába vagyok én az alkalmazó igaz, én a hegyeket, a völgyeket, a barlangokat nem fogom akadálymentesíteni, hogy akkor ne legyenek balesetek, vagy ne kelljen. Vagy az embereket nem fogom tudni megváltoztatni, hogy én ne kelljen életeket menteni, és ne csavarogjenek el a hegyekben. Tehát, hogy ezek, ezek nem kifogások, tehát nem elfogadható kifogások, és, és hogy tényleg azt gondolom, hogy, hogy sokkal, de sokkal komolyabban kell ezeket a dolgokat kezelni, és, és fogjuk továbbra is modosítani. De alig várom, fogadja el az államelnök, üljünk le, beszéljük meg, és készítsük el a következő modosítás, Igazából januártól arra kéne ezzel foglalkozni, mert akkor fogjuk látni, hogy egy része hogyan működött a törvénynek, valamint szeptembertől, mert hogy halljuk mindenhol újra számolás, újra számolás, újra számolás, ez azt jelenti, hogy egy adatbázisba bevezetnek minden adatot. Tehát nem papír alapon van, és akkor visszük, hogy ez a bizonylat, hogy akkor volt régiségem, kaptam nem tudom milyen díjazást, amitán fizettem illetéket, volt nehéz munkakörülményem, voltam gyereknevelésén, de voltam katona, de itt a munkakönyvem, de már nincs munkakönyvem, mert már utána már nem volt munkakönyv 2010-től, igaz? Tehát ezek mind változnak. Ezekben az esetekben betették egy számítógépes programban, és akkor ez a számítógépes program egyszerre, a kiszámítási képlet alapján ki fogja tudni számolni a pontozásokat. Uh -huh. Nem mondom, hogy nem lesznek speciális körülhelyzetek, Persze. amikor értelmezési kérdés van, de hogy nagyjából mindenki erre várunk szeptemberben, amikor, hogyha véletlenül az új számítási képlet alapján kisebb szám jön ki, akkor megvan tiltva, hogy negatív érték fele csökkentsék a nyugdíjat, tehát hogy a mostani nyugdíjuk, mármint ami januárban meg lesz az emelés után, az kötelező meg kell tartsák. Uh
2: -huh. <laughs> Nyugdíjtörvénynek törvénynek még milyen vonatkozásai vannak? Ugye ezek is érintenek közvetlenül minket, de talán most még így a fiatalokat az is sokkal jobban érinti, hogy hovatolták a nyugdíjkorhatárt. Vannak-e ezzel kapcsolatos módosítások a társadalom biztosítás tekintetében akár, mire lehet számítani?
1: Megmarad a 25%-be fizetett érték, tehát hogy nem fogják ezt növelni, mert sokan megkérdezték, hogy halljuk a hírekben, hogy nincs pénz rá, mi lesz a pénzzel, hogyan meg fognak nőni akár az adók életékek, tehát, hogy nem lehet ennél több már így is Romániában túl van adózva a munka, tehát ez, ez lehetetlenség. Két pillérről beszélünk, igaz? Van az egyes pillér, az állami nyugdíj, nyugdíj alap, és valamint van az úgynevezett kettes pillér, amit mindnyájan befizettek egy magánbiztosításhoz. Valószínű, hogy ti is kaptok minden év végén a, a, egy, egy borítékot otthon, amit mennyit. nem
2: tudtunk, hogy mi az. Egyébként volt olyan év, amikor így csodálkoztunk, hogy de hát mi fizetünk ilyet, vagy nem fizetünk, úgyhogy jó is ezeket. Igen, ez a kettes pillér. pillér.
1: Szerintem ez egy nagyon jó dolog, 3,75%-ot a társadalom biztosítási összegből 3,75%-ot oda fizetünk. Az elején, amikor áttértünk arra a kötelezettségre, hogy mindenkinek kell kettes pillérben is biztosítani önmagát, akkor tudtál választani. Most nem tudom, a ti esetetekben van, aki tudatosan, aki ilyen pénzügyi guru, azt uh -huh. tudja is, hogy akkor hogy teszi veszi ezeket, de utána pedig az alkalmazó beküldi, és akkor nem tudom most random, vagy hogy kerültek ezekbe. Én nem tudom, de de hogy én rendkívül értékeltem azt, hogy én minden év végén kapok egy borítékot, és uh -huh. ott nekem a biztosító uh -huh. társaságom elmondja, hogy én nekem mennyi pénzem van Igen. náluk, mennyit fizettek be minden hónapban, és még mondok valamit, van alkalmazás is. Tehát te nagyon szépen tudod követni hogy akkor neked a befektetésed hogyan növekedik, gyarapodik, vagy nem gyarapodik. Uh -huh. Tehát, hogy mindenkinek tudom javasolni, hogy kövesse a magánbiztosításának a, a, az egész idővonalát, hogy akkor mi történik a kicsi pénzével. Uh -huh. Ez 3,75% a 25-ből. Ez a kettes pillér, ez szerintem egy rendkívül fontos dolog. Évek óta a kormány befagyasztja ennek a növekedését, mert hogy akkor igaz nem az állami, pénztárcába megy be, ahonnan fizetik a köznyugdíjakat, hanem ez egy magánpénztárcába uh -huh. megy be, ami biztos gazdálkodást jelent. És mondtam, hogy sokkal, hogyha fiatalabb lennék, akkor tényleg mindenkit arra bátorítanák, hogy egy magánbiztosítást, ami a hármas pillér.
2: Uh -huh. Tehát nem Tehát a kettes, felül, mert hogy ezt a munkáltató felül. is intézheti Igen. a kettes.
1: Egy hármas pilér, tehát, hogy teljes uh -huh. magán ö, élet és nyugdíjbiztosítást, ha megkötsz, amikor fiatal vagy sokkal jobban tudsz takarékoskodni akár idős éveidre, hogyha nem vagy ilyen pénzügyi györúgyakó befektetés, és ideveszem és oda veszem, de ott összegyűlhet neked. Mert hogy valamilyen formában be kell ismerjük azt, hogy nehéz lesz fenntartani hosszú távon az egész nyugdíjrendszert. Amikor elkerülsz nyugdíjba, ha neked van egy magánbiztosításod, ami most a kettes pillérben is részben megvan, uh -huh. az egy biztos jövedelem. Amelyet te, amikor elmentél nyugdíjba, egy összegbe kiveheted, két összegbe kérheted ezt, hogy milyen formába adják neked oda. Figyelem, uh -huh. erre te jogosult vagy, amikor elmentél nyugdíjban, de amennyiben véletlenül meghalsz. A családtagjaid jogosultak erre az összegre, amennyiben kérést tesznek le, hogy felvegyék ezt az összeget. Azért mondom, hogy kérést tesznek le, hogy felvegyék ezt az összeget, mert amennyiben nem kéred, ez nem olyan, hogy automatikusan Aha, megkapod. Nem értesítenek
2: erről feltétlenül, tehát hát nem is tudni is róla. Ők.
1: Úgyhogy a családban mindenkinek tudni kell azt, hogy hol van kinek, hol van magányugdíj biztosítása, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor hagyod akár ott azt a pénzt. Uh -huh. Tehát, hogy ezt azért családonként uh -huh. meg jó megbeszélni. Veszusz a nyugdíj alap a nagy, amiről beszélünk most is a nyugdíj törvény. Uh, itt nem lehet jogosult arra az összegre, amit te oda befizettél, hogyha meghalsz. És akkor itt át is tudom vezetni azt, hogy mi történik a túlélő házastárssal, mert itt is volt egy módosításunk. Uh -huh. Tehát, hogy nálunk úgy van Romániában, hogy ha én leéltem veled 10, -10 évet, 15 évet, 20 évet, uh, nyugdíjasok vagyunk mind a ketten, és meghal a párom, igaz? akkor én, az én saját nyugdíjam mellett nem vagyok jogosult semmi pluszra. Megadja a törvény a lehetőséget arra, hogy válasszak az én saját nyugdíjam, vagy az elhunyt házastársnak a nyugdíjának az 50 a között, tehát nem halmozhatom. Mm -hmm. Tehát ha nekem van ezer lejnyugdíja, mondok kerekösszeget, a páromnak van úgy szintén ezer nyugdíja, meghal, akkor az ezer nyugdíjam és az ő 500 nyugdíja között kell válasszak. Mm -hmm. Persze, hogyha van egy háromezer lejes nyugdíja, az ő 1500 fogom választani, mert az én ezer lejémnél sokkal több. A mi modosításunk úgy szólt, hogy engedje meg a törvény azt, hogy halmozzuk uh -huh. a nyugdíjat. Tehát az én nyugdíjam, és visszamegyek az ezer es példához, és a párom ezer nyugdíja. Ha én túlélem, akkor nem az ezer lejt, hanem annak a 25%-át, tehát 250 lejt tudjak halmozni az én nyugdíjamra, és ne kelljen válaszolni, uh -huh. hogy akkor melyik felével fogok én tovább élni. Szóval 25%-ot kértünk. Uh -huh.
0: Tehát akkor még uh -huh. ezt sem, ezt sem ez sikerült, sem sikerült
1: elfogadtatni. sem Úgyhogy ez a túlélő házastársos történet is láttam, hogy támogatnák de mégsem, uh -huh. és megértem, mert hogy a nyugdíj alapba begyűjtött pénz úgyis kevés. Uh -huh. Úgyis a központi költségvetésből meg kell pluszolni. De hogy mi van akkor az életkorokkal? Laura, a hány évesen mész el nyugdíjba?
2: <gül> Elmondtad sajnos a szomorú hírt, hogy valószínűleg, nem tudom, hogy ez arra van lebontva, hogy ki mikor született annak függvényében, most már megemelik akkor a nyugdíjkorhatárt, ha jól igen, értem. Tehát, igen, tehát 65, én 65 évesen de biztos megyek 65. nyugdíjba, de még addig v <gül> Fog.
1: Nem tudjuk, hát a nyugdíj törvény azért egy nagyon komoly törvény, és pontosan ezért is hiányoltuk a vitát, a sok beszélgetést róla, mert, mert egy nagyon-nagyon uh -huh. fontos törvény. Változik a nőknek a standard nyugdíjkorhatár. Most is dolgozhatnak a nők 65 éves korukig kérésre. Uh -huh. Tehát nincs az, hogy tiltják az esélyegyenlőségi jegyében. Tehát igazából újdonságot nem hoz, hanem most már kötelezettséget hoz. Tehát a férfiak már most 65 évesen mennek el nyugdíjba. Jelenleg a nők esetében. Azok, akik 1967-ben születtek, január és februárban, azok 2030-ban mehetnek el nyugdíjba, még 63 évesen. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Van egy ötős melléklete a törvénynek, ez nagyon híres az ötös melléklet, ott meg tudod nézni, hogy hányba születtél, milyen hónapban, és az melléklet tartalmazza, hogy hány évesen mehetsz el nyugdíjba, legalább hány év kell legyen, hogyan tudod teljesíteni az öregségi nyugdíjazási feltételeket. Aki 1970-ben született, tehát 67-ről beszéltünk, aki 63 évesen, és nőkről csak. Uh -huh. Aki 1970-ben született, és utána, rossz hírem van, 35. 65, éves, 65 évesen uh -huh. megy el nőként, 2035-ben 2035 már. Uh -huh. Most az, ami érdekes volt, hogy nézzétek meg, hogy 5 év alatt, tehát 2030 és 35 között feltolják a standard nyugdíkkorhatárt a nőknek 65 évre, még a speciális nyugdíjasoknak, amit annyit harcoltunk, hogy eltöröljék, 40 év alatt is alig egy pár évet fognak módosítani az ők standard nyugdíkkorhatároknál. Ez borzasztó. Tehát, hogy ez borzasztó dolog. Ellenben a nőknél az van, hogy, hogy tényleg... Nem magunkból induljunk ki, amikor törvényt hozunk, hanem összlakosságot kell nézzünk. És az összpopulosságot nézzük, az a hölgy, aki reggeltől bemegy, dolgozik, 8 órán keresztül nyomja például a varogépnek a pedáját, én elhiszem, hogy alig várja, hogy elmenjen nyugdíjba. Az biztos. Mert nem kap én béremelést, nincs fejlődési lehetősége, ő azt a munkát el tudja végezni, alig várja, hogy menjen haza, és egy bizonyos idő után vigyázzon az unokáira. És akkor megragad minden lehetőséget, hogy előrehozott nyugdíja legyen, munkanélküli segélyen éljen, rokkantsági nyug, nyugdíjaztassa magát, mindenfélét, mert hogy már képtelen minden áldott nap, ugyanazt a munkát végezni, ugyanolyan nehezen bemenni már dolgozni, az egészségügyi állapota se biztos, hogy megengedi, uh -huh. de nem csak neki, akár másnak is. Ki akar szállni ez, már
2: ebből a malunkeregbe.
1: És hogy, és hogy mégis most már kötelező lesz, tehát aki 1970 után született nő, az mostani nyugdíjtörvény alapján 65 évesen fog elmenni ö, nyugdíjba. De van lehetőség, lehet, hogy Huni pont erre akartál rákérdezni. Nem
0: erre, csak nagyon rohan az időnk.
1: Van lehetőség arra, hogy hamarabb elmenjen a nő, abban az esetben, hogyha szült és nevelt gyereket 16 éves koráig. Tehát, hogy ja. nekem, hogy három ja, gyerekem igen. van, igaz, én... Egy és fél évvel hamarabb tudok elmenni nyugdíjba, anélkül, hogy penalizálnának, tehát büntetnének, hogy én nem maradok a munkaerőpiacon. Mm -hmm. Tehát gyerekenként fél év, és hét gyerek után pedig csak három és fél év. Tehát hiába van több mint hét gyereked, úgyis három és fél év a maximum, <gül> amivel a 65 év csökkenthető a nők esetében, és itt az örökbefogadó gyerekek is betartoznak.
0: Egy dolgot még biztos nem érintettünk, és csak nagyon kevés időnk van két mondatban, hogy jelen pillanatban mit tudhatunk az új törvény életbe léptetéséhez szükséges költségvetésével erőforrásokról, mert erről még nem esett szó. Ugye a kormány feladata ezt előteremteni, forrásokat, vannak itt optimista és kevésbé optimista hangok is, mit tudhatunk erről?
1: Én is pont ezt a kérdést tettem fel, Huni. Mi is az RMD, pont ezt a kérdést tettük fel a minisztériumnak, a miniszternek is, és pontosan olyan fenntartásaink vannak, mint neked. Tehát, amit hallunk, és amit látunk, e nagy különbség van. Az Európai Bizottság kérése volt, igaz? Vele alkuttak vele beszélték végig azt, hogy akkor milyen típusú megszorítások lesznek, milyen típusú módosítások lesznek ebben a törvényben, és hogy hogyan fogják előteremteni ehhez az anyagi, anyagi keretet. Nekem felelős politikusnak a következő a dolgom. Amennyiben az elém került törvény tervezett véleményezésében azt mondja a pénzügyminisztérium, hogy rendben van, én nem vagyok pénzügyi szakértő, te sem vagy, és nem kell neked annak lenni, hanem azt mondja a szaktárca, hogy igenis megvan rá a keret, ez egy dolog, de kettő, azon kívül azt tudom megnézni, hogy amikor bekerül az következő évi költségvetés tervezet a parlament asztalára, amit reményünk, hogy idén is meg lesz decemberben, akkor nekem oda kell figyelni arra, hogy ezek a tételsorok hol köszönnek vissza a törvényben. Van -e elég pénz, oda van etéve éve minden, amire szükségünk van a tervezet szerint a 13,8%-os emelés, és utána vajon mi lesz, uh -huh. szeptemberben a kiszámítások, és nézzetek meg a tegnap kormányülésen is, a kormány döntéshozott arról, hogy megint megpluszolják a nyugdíj alapot, tudnélik a nyugdíjak kifizetésére, már a, az Munkaügyi Minisztérium plusz pénzeket kért a kormánytól, a kormány rendelkezési ára, ára tartalék alapból. Mert hogy mindig ezt a kicsi zsebet, ahova hm. bemegy a mi 25%-unk, azt a nagy állami központi költségvetés, ki kell mert nem elegendő az a pénz, amit mi befizetünk, már most, mi akik dolgozunk és adókat fizetünk, hogy fenntartsuk az öregeinknek a nyugdíját. Ezért kell a központi költségvetésből elvenni pénzt, betenni a másik pénztárcába.
0: Várjuk a további fejleményeket. Köszönjük Csépéva, Andrea, a parlamenti képviselőnek, hogy itt járt a stúdióban és mesélt. Picit jobban átlátjuk, talán jobban értjük, hogy mi is történt most és, a héten.
2: És ne adjátok fel a módosításokat most már, ha csak ez az egyesé van, akkor ezt kell végigcsinálni. Kitartás, kitartást, kitartást
0: a további munkához. Köszi, hogy itt voltál.